0: Fala galera, estamos de volta, mais um episódio, mais uma semana passou. Ainda sem o Rafa, né Mari? Como é que você está aí?
1: É, tudo bem. Só sem o Rafa, mas tudo bem.
0: É, vamos ver se semana que vem ele volta. Já estamos, impressionantemente, estamos com saudades. (risos) (risos) E quais serão os, os temas de hoje, Mari? O que a gente vai abordar?
1: Então, vamos falar aí dos temas mais quentes do momento. Ticket de 9 euros. Só se fala disso. Também vamos dar uma passada aí nas nossas postagens do Instagram, os temas que a gente abordou lá, também dar um feedback aí ah, dos retornos que a gente também tem do pessoal que está ouvindo, que está seguindo o Instagram. Vamos falar do Carnaval das Culturas e no final vamos falar um pouquinho de esportes.
0: Então, o ticket de 9 euros. É... Você já comprou o seu, Mari? Eu já comprei o meu. Eu tenho ah, provas.
1: Ah, tô sabendo, no Tá no Instagram. Tá no Instagram. <risos> Felipe fez um Reels para colocar no Instagram e para mostrar como é que compra no, no, na estação, o ticket em papelzinho. No meu caso, eu tenho cartão mensal, então eu já fui debitada, inclusive, agora há pouco. Caiu na minha conta lá, 9 euros da...
0: Ah, é bom, é bom falar isso, né? Porque eu tenho cartão mensal... Ele é da Befalguia, ele é válido dentro da cidade. Mas agora ele é válido nacionalmente, né?
1: Isso, isso. É, nove, é como é o ticket 9 euros tá valendo para quem tem a, a inscrição também do cartão. Mensa, seja ele né, mensal, semestral, né? O de estudante, não tenho certeza. Mas acho que também vale, né?
0: Legal. E, e fora a, o cartão e fora o ticket, tem algum outro jeito que você pode ter o... Esse ticket de 9 euros?
1: Hum, Aí você me pegou.
0: No app do celular.
1: (risos) Ah, então... então
0: A gente tem o app, o Info e é por onde você pode fazer planejamento das suas viagens e comprar tickets, e lá tem também agora o ticket mensal. Então você pode ter no celular, pode ter no seu cartão, ou pode ter no ticket em papel.
1: É, essa é uma curiosidade também, que esse foi um dos motivos que demorou tanto para implementar o ticket de 9 euros, porque tinha que colocar nos aplicativos, tinha que todas as empresas estarem prontas para vender, e demorou um pouquinho aí, porque esse pacote de incentivo foi anunciado faz, faz quase três meses, foi logo que iniciou a guerra na Ucrânia, e... E aqui em Berlim, eles queriam implementar... Eles queriam ser mais... Ah, vocês vão dar desconto de 9 euros, nós vamos fazer de graça todo o trem. E daí, no fim, eles não conseguiram implementar a logística para poder fazer o ticket gratuito. Eu fico pensando, qual é a dificuldade? É só não cobrar. Mas não deu certo, então fica para a próxima. Ah, 9 euros, é 9 euros o ticket que está valendo, gente.
0: É isso aí. E como é que ele funciona? Ele é válido... Em todos os trens é, locais, tram, ônibus, até alguns barcos, mas ele não é válido para os trens rápidos, né?
1: É, são os trens, é, resumindo, é o ICE, o IC, é, e também a Flixbus, que também ele é incluído como transporte local em algumas cidades, mas ele não está valendo como ticket de 9 euros. Então tem que tomar cuidado aí, porque tem algumas pegadinhas, né? alguns trens você acha que né, porque ele vai estar tá dentro da cidade, que ele vai ser estar tá valendo, e ele não está. Como que dá para descobrir, Felipe, que se está valendo o ticket ou não está valendo o ticket?
0: Ah, você pode ver... Hoje eu fiz um teste, né a gente fez um levantamento de alguns lugares legais para ir. Então, se você olhar pelo site da Deutsche Bahn, ou no app da Deutsche Bahn, quando você faz o planejamento de uma rota, ele te dá o preço daquele né, do, da viagem que você vai fazer. E ele te mostra, se você, ele tem uma opção no site, por exemplo, um checkbox, que te mostra, separado por valores de preço, a, a passagem para aquele destino no dia que você selecionou. Ele até mostra um gráfico no, no, no aplicativo, no site. E lá ele vai mostrar se é 9 euros ou não. Se for 9 é. euros, tá suce. Já se você tem o ticket, tá valendo.
1: Legal, legal. E aí, Felipe, então a gente tentou trazer aqui um comparativo, né? Vale a pena? Porque daí, ah, nossa, a gente pode usar por toda a Alemanha, mas vale a pena? Quanto tempo leva? Vai estar cheio? Quais são são as dicas aí? Quais são os os perrengues?
0: Cheio, com certeza vai estar. Agora, nesse final de semana, por exemplo, é feirado, segunda-feira, então é um final de semana prolongado. Já estão falando que vai estar tudo cheio. Eu vi nas simulações que a gente fez, vários deles já estavam dizendo que os trens estão cheios. Ele não ah, mostra... Ah, mas ó,
1: vou, vou defender o ticket. Hoje eles esperavam uma lotação enorme nos trens, começou hoje, né? A gente tá gravando no dia 1 de junho. Hum. E tava vazio.
0: Então, isso é bom. Todo mundo já foi viajar.
1: É, ou todo mundo tá esperando o feriado.
0: É, é pode ser, porque... No site, ele mostra qual a expectativa de ocupação dos trens, mas ele não mostra para os trens que não tem reserva de assento, eu acho. Então, os trens regionais, ele não estava mostrando a ocupação prevista. Então, vai ser surpresa.
1: Ah, selvageria.
0: Vai, certeza. Então, a gente fez né, algumas algumas simulações. A gente vai falar aqui de quatro delas que a gente simulou. A gente pegou mais ou menos... a gente queria comparar entre carro e trem, qual é a diferença de custo, de tempo, distância, é... e a gente pegou alguns destinos que são os destinos badalados, ou os destinos que a gente gosta também.
1: Pontos então por exemplo, né? É,
0: o primeiro que a gente pegou é, se você quer ir até o Mar Báltico, saindo de Berlim, tem a ilha de Bintz, ela, ela fica a uma distância de 315, 350 quilômetros, se você viajar de carro, então você vai para o norte, segue lá, chega no Mar Báltico. De carro, essa distância, você vai levar entre 3 horas e meia, aproximadamente 4 horas, dependendo do trânsito, óbvio. E o custo com combustível pode chegar em torno de uns 40 euros, só a ida. Aí, se você for de trem, esse custo vai para 9, né? não, tem, não tem problema.
1: Mas lembrando que o 9 você vai poder usar o mês inteiro também. Né? Exatamente,
0: então... não é só para essa viagem, né? é então só aí só já tem viagem. vantagem. Mas se você fosse comprar pensando só nisso, você vai ter uma diferença entre de três horas e meia a quatro horas para o carro, para o trem vai dar quatro horas e vinte então e dois minutos. E o espera. ticket
1: do trem, quanto custaria?
0: Ah, o ticket do trem, é... não sei.
1: <risos> tá.
0: Eu comprei só de trem é, para carro. Essa. Mas é... de trem, dá mais ou menos a mesma distância, 315 quilômetros. A diferença é que você faz duas trocas, você tem que pegar, são três trens diferentes, e são 34 paradas no total. Mas, eu não sei você, eu prefiro muitas vezes viajar de trem do que de carro ou avião, porque o trem é mais confortável. Você levanta, você anda, Ah, você vai no banheiro, vai no restaurante.
1: Mais seguro.
0: É mais seguro. Eu acho mais mais legal.
1: Mais amigo da natureza.
0: Mais, é, com certeza. Então, essa viagem para você ir para a praia no Mar Báltico, com certeza vale a pena ir de trem.
1: Legal. E uh, outro, outro destino que a gente fez aqui foi Quedlenburg. Quedlenburg, para quem não conhece, é uma cidadezinha daquelas alemãzinhas bem fofinhas. Ela foi a primeira capital da Alemanha, não sei quando que é, mas ela é, tem... Um monte de casinha em Chaimel, todo mundo... É o que você espera da Alemanha, está em Quedlinburg. É, e é pertinho de Berlim. É, fica de carro 220 quilômetros. Ah, você vai gastar aí duas horas e meia, duas horas e cinquenta de tempo. E o preço de combustível que você gastaria seria 29 euros. Então, também tá valendo a pena. Se você pegar o trem, né? Isso contando só os regionais, que, que dá para usar o 9 o o euros, você vai gastar mais ou menos 3 horas e 10 minutos. Então, 2 horas e meia, 30 euros, 3 horas de trem. Acho que vale a pena, hein? Essa está tá boa, eu
0: acho. É. E se você quiser gastar mais, tem as opções com trem rápido, você vai mais rápido também. Mas aqui. Ah, então,
1: olha, a nossa comparação também não é justa você é, comparar que é só 29 euros, porque você vai gastar 29 euros só num trecho. E você tem que voltar, né? E o 9 está incluído. Então Exatamente. seria 60 euros contra 9. É,
0: a gente está fazendo só o trecho, né? Mas aí é daí volta, então multiplica por 2 tudo isso que a gente está falando. Certo. Um outro destino, esse aqui, o site da Deutsche Bahn me surpreendeu, na verdade. Porque tem o Spreewald, que fica ao sul de Berlim, 100 km mais ou menos. De onde vem o pepino mais famoso que você encontra no mercado pepino em conserva. Então, como eu disse, 100 km de distância, fica uma hora e meia, uma hora e 47, uma hora e 50 de carro. Com combustível, você gastaria 13 euros. 13 para 9, beleza, meio próximo. Mas como a gente falou aí, daí volta, então você já gasta 26. Só que de trem, são quatro paradas e você não faz nenhuma troca de trem. É, um, é o mesmo trem que você chega lá. Você leva uma hora, uma hora e 15. Então, o trem é mais rápido do que o carro. Só que, por algum motivo, algum, alguma coisa nesse trecho, o site da Deutsche Bahn não considerou essa tarifa de 9 euros. Então, se você está planejando ir para a Verifica bem, talvez até vá num guichê da Deutsche Bahn, pergunte, porque no site tinha um asterisco dizendo que a tarifa mais baixa era de R$12,50, que é da VBB. Ainda assim, R$12,50 é mais barato que o, que o carro, por 50 centavos. Se for para pagar R$12,50 o trecho, eu, aí eu prefiro ir de carro, porque daí eu vou mais confortável, posso dividir com outras pessoas pagar menos. E eu não vou estar na é, com trem cheio. Eu acho que essa, essa não valeu, cheio.
1: porque essa não está é. no 9 euros.
0: É, então esse, como não está no 9 euros, esse aí, sua se planeja para é, a dá uma verificada. E isso é um bom exemplo para ver que não é senta no trem e vai. É bom você se planejar. Senão você pode ter que pagar uma multinha aqui, não vai ser nem um pouco barata, igual esse 9 euros.
1: Certo. Uma, no, uma outra rota que a gente simulou aqui foi Berlim... Suíça-Saxônia. Eu não vou tentar falar em alemão, Suíça-Saxônia, porque nunca dá certo. <risos> <risos> ah, mas aí, o trem... É, a distância é 245 km. De carro, você ia gastar 2 horas e 50, 3 horas. De combustível, 33 euros o trecho, ou seja, 66 euros. E dá para ir com 50 paradas. Três <risos> trocas... E você gastaria 10 horas de trem. Vale a pena essa, Felipe?
0: Não. O que vale a pena é você... Se você está com
1: tempo, vale, né?
0: Se você não tem nada para fazer, tô fazendo nada, vai. Vai parando. Tem 50 paradas para você conhecer.
1: Então Nossa, pare que todas. boa. <risos> então Mas você vai gastar gente... muito mais que 10 horas. É.
0: Mas a gente já fez esse trecho. A gente fez com outro trem. Um trem um pouco mais rápido. E não foi todo esse empenho, né, Mari? Foi, foi bem mais rápido que 10 horas.
1: É, acho que sim, é o trem que vai para Praga também, né? Uhum. A metade do caminho até Praga, eu acho que é Dresden e é a Saxônia a Suíça, a Suíça-Saxônia é uhum. do ladinho lá de, de Dresden. Então é. a gente também coloca aqui uma listinha de outras cidades para dar ideias aí para quem quiser aproveitar o tickets. então Potsdam, pertinho, Wittenberg, Dresden, Hamburgo, Schwerin, Orianenburg Palace, que é pertinho, o campo de concentração, in Sachsenhausen, que é pertinho de Berlim, também dá para fazer tranquilo, aí a... está aqui na lista, mas é meio complicadinho, a ilha de Zild, é bem pertinho de Hogan, que foi a primeira... Primeiro trecho que a a gente gente fez,
0: né? A gente pôs na lista com uma curiosidade, porque hoje mesmo um amigo nosso mandou... Diz que tá tendo uma uma coisa contra esse ticket de 9 euros na ilha, porque é uma ilha que só tem os ricos, só casão e tal. E agora até fizeram uma musiquinha tirando sarro disso, que agora todo mundo vai querer ir pra lá porque tá barato. Isso. Vão tomar (risos) o lugar.
1: Vai chegar... (risos) Isso me lembra quando em Curitiba fizeram o ônibus no domingo por um real.
0: <risos> ah, daí todo mundo ia para a cidade inteira, né? Era domingo inteiro, um real.
1: Isso. Mas ah. aí, tá todo mundo falando de ticket de nove euros e eu achei na AirBee Film 20 uma reportagem piadinha aí dos tipos de viajantes do nove euro. Então, eu vou falar aqui para você os tipos de, de viajantes e depois eu quero saber... Qual deles é você, Felipe? Beleza. Tem aquele viajante ocasional, é aquele que nem queria viajar esse ano. Ele ia contribuir para as mudanças climáticas, não ia pegar avião, mas pensando bem, né, um regionalzinho não vai fazer mal. Então ele passou os últimos três meses calculando como ele poderia visitar o maior número possível de pontos turísticos da Alemanha usando 9 euros. Afinal, ele tem tempo para fazer inúmeras transferências. Boa. Tem o cara que é o, o negador. Ele vai todo dia para o trabalho de rejo, mas agora que é 9 euros, acabou. Ele, só de pensar na multidão que vai estar tá dentro do, do trem, ele tem calafrios. Ele vai ficar em home office até setembro e assim ele vai passar o verão. <risos> Tem aquele trapaceiro da tarifa, né? O trapaceiro da tarifa, ele não tem intenção de gastar 9 euros na viagem de Rejo, de Berlim até Colônia. Porque já tem, onde tem causa e turbulência, dificilmente haverá controle de tickets. Então, se ele der azar, ele vai tentar comprar passagem diretamente com o fiscal, ele vai falar francês, que ele acha que quase sempre funciona. Malandrinho. Malandrinho. Tem aquele curioso, ele muitas vezes considerou deixar o carro em casa e pegar o rejo, mas sempre surge aquela coisinha, ele sempre tem uma desculpa. Ele podia experimentar agora, talvez no fim de semana. Ele está animado, né? Porque ele pode visitar muitas estações de trem. Tem aquele viajante solitário, e a última vez que ele andou de trem foi no verão de 2006. O carro dele quebrou. Ele queria ir para casa assistir a Copa do Mundo e daí ele teve que pegar o trem. Ele só queria chegar em casa, mas de repente todo mundo no trem fez aquela muvuca. Saiu gol da Alemanha e ele não quer mais ter essa experiência porque ele é um viajante solitário e muito menos pagar 9 euros para isso. Tem também o viajante atualizador. Ele, na verdade, ele prefere pegar o ICE, mas por 9 euros, ele pode ir onde ele quiser. E não existe uma tarifa tão econômica quanto essa. Então, enquanto os outros lutam por assentos na segunda classe, ele já está acomodado no compartimento da primeira classe com a sua bagagem. E se um dos fiscais que devem estar sobrecarregados aparecer, ele vai se fingir de bobo. Também tem o viajante conhecedor. Ele sabe tudo da Deutsche Bahn. A Deutsche Bahn é a, a... O horário da Deutsche Bahn é a Bíblia dele. Ele também pode recitar todas as conexões federa- ferroviárias particulares. É, e agora ele está ansioso para o desafio do verão com seus companheiros ferroviários. E que eles querem em dois dias, com o rejo, passar pelos 16 estados federais. E não vai... E ele vai contar pontos extras para para cada ilha que ele conseguir visitar, tipo Zilt ou o <risos> É muita diversão para 9 euros. E aí, Felipe, qual, qual viajante você é? O conhecedor, o atualizador, solitário, curioso, o trapaceiro da tarifa? Não. <risos> o negador ou o viajante ocasional?
0: Não. Eu não sei, talvez um pouco da mistura do do negador, evitador, com, (risos) sei lá, com o atualizador. Eu gosto do do ICE, com certeza eu prefiro o ICE do que o RE, mas o preço muitas vezes não vale a pena. Mas eu também tô meio assim de pensar, putz, pegar um RE agora, ainda mais esse feriado, eu evitaria. No... Sinceramente Então eu acho que eu sou um pouco Hoje eu sou um pouco dos dois E você?
1: Ah, não sei Quem sou eu? Quem sou eu? É, eu acho que eu também <risos> Talvez seja o um negador <risos> ah, Eu sempre vou de... Não, eu tô indo de bicicleta pro trabalho Então não vou falar, mas... Ah, mas eu acho é. muito, muito bacana a iniciativa, uhum. vamos ver se dá certo
0: Ah, uma, uma curiosidade, então, se você está ouvindo pelo Spotify agora o Spotify permite que os criadores de conteúdo coloquem enquetes nos episódios então, se você está ouvindo entra nos detalhes desse episódio e diga qual o tipo de viajante você é <risos> diga para nós, a gente quer saber qual a opinião de vocês <risos>
1: E aí, Felipe, vamos falar de esportes, então. Como que foi a final da Pokal Feminina?
0: Ah, é verdade, a gente falou semana passada que teria, né, no final de semana, a final da Pokal Feminina, disputada entre Wolfsburg e Potsdam, e quem venceu foi Wolfsburg. Wolfsburg era o favorito, eles chegaram nas últimas sete finais, ganharam, chegaram nas últimas nove, ganharam as últimas sete, alguma coisa assim, e agora, pela oitava vez seguida, ganharam o título. Eles, elas fizeram, as meninas fizeram 3 a 0 já no primeiro tempo. Aí o jogo, o jogo já estava ganho, daí só é, mantiveram o placar, tomaram o controle do jogo e conseguiram marcar o qu- quarto gol aos 70 minutos. Então o Potsdam, infelizmente, não conseguiu é, uma sorte melhor dessa vez. E, inclusive, se não me engano, esse, essa era a final da Pokal, na liga... Nos dois confrontos entre os dois times, foi 3 a 0 para o Wolfsburg. Então, na final, eles ainda fizeram o um placar melhor. E além do futebol, Mari, que mais que a gente tem de esporte acontecendo aí?
1: Bom, você falou do que passou, eu vou falar do que tá por vir para todo mundo que quer que se interessar, não Boa. perder essa oportunidade que é, eu sou suspeita para falar. Mas... É, vai rolar em Berlim um, um torneio super tradicional de tênis, ele já acontecia na cidade aí desde 1976, se não me engano. É, a, antigamente ele era disputado no Saibro, mas hoje ele faz parte dos torneios preparativos para o Wimbledon, então ele é disputado na grama, o que deixa o negócio mais requintado, né? Chique. Chique. E ele é uma, um WTA, um torneio feminino, um WTA 500, que é o, fora o Wimbledon, que, né, dois mil pontos no ranking, ele dá 500 pontos, então ele é o principal torneio de preparação para grama. Então, se você tá afim aí de ver a número um do mundo, Iga Swiatek, Paula Badosa, Maria Sakari meu Deus, vai vir muita gente boa, número 1, um, número 2, número 3, número 4, todo mundo, vai estar tá todo mundo aí, a japonesa Naomi Osaka, André Petkovic, Andy Kerber, Carolina Pliskova, a Muguruza, Azarenta, só fera, Só fera, Canadense aí, a novinha que está arrebentando, Leila Fernandes vai estar, tá. nossa, eu estou contando os dias. Americana, coco... ah, meu Deus, vai estar todo mundo aí. Então, <risos> não estou me aguentando. Vai ser aí nos, entre os dias 11 e 19, né? Então, quem quiser, tiver interesse, tem ingresso para comprar no site. O nome do torneio é Bet One Open. Então, só procura no Google e compra o teu ingresso para garantir que você vai ver as estrelas do tênis em Berlim. Boa.
0: E para quem não conhece tênis, qual que é a diferença? Quais são os tipos de torneio que tem de pontuação? Você falou que esse é um 500.
1: Isso, então é... <risos> explicar um
0: Quais pouco. são os principais?
1: Não, os grandes slams, né? Os grandes slams que acho que é o que todo mundo conhece, que passa normalmente na televisão, né? A Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Eles dão 2 mil pontos para o ranking, para o ganhador. Então são os quatro principais torneios, mas antes desses torneios geralmente tem alguns torneios que antecedem esses torneios que dão alguns po- que fazem, né, que compõem os pontos para o ranking. E daí tem torneios bem pequenininhos que dão um ponto no, no ranking, que é os starts, tem os challenge, os futures, os challenges. Aí vai ter os ATP, WTA de 125, 250, 500, os Masters 1000. Que no WTA são premiers, né, então, e todo o Grand Slam, antes de ter o Grand Slam, pra, até você chegar no Grand Slam, tem os torneios preparatórios, que vão ser na Austrália, quadradura, então vai ter vários, Sydney, Melbourne, vários torneios que vão antecedendo até chegar no Grand Slam, então você vai recolhendo os pontinhos que você vai ganhando ali até chegar no grande no grande final e esse em Berlim é um 500, e lembrando que não tem torneio mil né que seria o master mil ou premier no caso fe- do feminino não tem torneio mil na grama então 500 é o que é o que há é, premiação se não me engano está perto de 800 mil dólares então
0: legal então promete, esse é o... Os 500 são os maiores antes dos tops, grandes lances.
1: No caso de Wimbledon, é. No caso de Wimbledon, é. No caso de Roland Garros, por exemplo, tem vários. Tem Roma, Ah, tem tem outros torneios que que valem mil pontos. Mas no caso de Wimbledon, o maior, maior de premiação, no caso do feminino, tem um feminino 500 e um masculino 500. E o 500 feminino é em Berlim. Então, e o torneio super tradicional, ele ficou aí uns 10 anos sem acontecer. Ele ia voltar em 2020, mas daí por causa da pandemia foi cancelado. Mas já rolou ano passado e vai rolar esse ano de volta. Então, grande oportunidade.
0: Maravilha. Então, ele começa semana que vem uhum. e, obviamente, vamos botar no Instagram.
1: <risos>
0: <risos> mas é isso aí. Beleza. Valeu, Mari.
1: Valeu, Fê.
0: Valeu, Rafa, de onde vocês estiveram ouvindo. Um grande abraço para o Rafa. E só lembrando, a gente vai pôr uma enquete no Spotify nesse episódio para a gente saber que tipo de turista você é no Ticket 9 euros. É, segue a gente no Instagram, no Facebook, procura lá BR Berlim, você vai achar. E isso aí. Mari, vamos preparar para a próxima semana um episódiozinho bacana de novo. Isso e aí, vamos... galera.
1: movimentando o Insta.
0: Falou, beijo.
1: Beijo.